0: Se on ihanaa, kun olisi sellainen taikasauva, minkä voisi kaikille vanhemmille antaa, että et hei, tätä niin asiat muuttuu paremmin.
1: Millaisia tunteita vanhempien ero synnyttää lapsissa ja nuorissa? Tästä keskustelemassa on Ero lapsiperheessä työn asiantuntija Päivi Hietanen ensi- ja turvakotien liitosta. Minä olen Noora Helma. Korona-ajasta johtuen podcast toteutetaan puhelimen Kurkkua kuristaa, kun toista vanhempaa on niin ikävä. Kuinka äiti tai isä pärjää, kun en ole siellä? Lapset ovat kertoneet tämänkaltaista ajatuksista, kun vanhempien eron jälkeen arki on jakautunut kahteen kotiin. Päivi, ää, millaisia tunteita vanhempien ero tyypillisesti herättää lapsissa ja nuorissa ja kuinka kokonaisvaltaisesti heidän elämänsä muuttuu?
0: Joo, tämä on tärkeä kysymys. Lapsihan käy samanlaisia tunteita läpi kuin aikuisetkin siinä eron myötä, ja lasten tunteet yleensä liittyy juuri siihen muutokseen, jota perheessä läpikäydään, eli siihen muutokseen, että lapsin arki ja elämä jakautuu kahteen eri kotiin. Näissä tilanteissa moni lapsi tuntee ikävää, toisaalla olevaa vanhempaa kohtaan. Lapsi voi tuntea surua siitä erosta siitä, että perhe, johon hän on itse syntynyt – ja jos on kasvanut siihen asti, niin hajoa. Ja lapset joskus myös kertoo siitä, että tilanne on voinut olla myös hämmentävä jos tämä ero on tullut niin lapselle yllättävänä tapahtumana tai jos tästä muutoksesta ja erosta ei ole lasten kanssa lainkaan keskusteltu. Toisaalta joskus lapset voi tuntea myös avuttomuutta, koska lapsihan ei voi niin kuin paikata tai korjata niitä aikuisten välejä tai ratkaista aikuisten välisiä ristiriitoja. Lapsi voi myös ehkä tuntea sellaista avuttomuutta, että kun minä en voi vanhempiani niin tuoda takaisin yhteen, vaikka se voi olla semmoinen ehkä salainenkin toive joskus, varsinkin siinä eron alkuun. Mä itse ajattelen, että se iso muutos lapselle varmaan on siinä, että eron myötä lapsi menettää sen vanhempien yhtäaikaisen läsnäolon siellä elämässään. Ja lapsen turvallisuuden tunnetta ainakin hetkellisesti voi heikentää se, että hänen pitää sopeutua siihen toisen vanhemman poissaoloon. Vanhemmat ei ole yhtä aikaa käytettävissä siellä lapsen elämässä erossa lapsi joutuu luopumaan siitä yhtäaikaisesta läsnäolosta ja luomaan sit uusia yhteenpitotapoja vanhemman tai vanhempien kanssa. Ää, miten mä? On yhteydessä isään tai äitiin silloin, kun olen toisen vanhemman luona, tai, tai milloin me taas nähdään, tai milloin olen toisen luona. Ja nämä muutoksethan tässä kahdeksassa kodissa tarkoittaa myös sitä, että elämä saattaa vähän hankaloitua. Tulee paljon uusia sovittavia asioita. Enemmän asioita, joista pitää jutella ja sopia etukäteen. Juuri tämä, että milloin mä kummankin vanhemman luona, milloin maan isän tai äidin luona. Itse harrastuksiin kulkeminen toteutuu eri kodeista, välimatkat voi olla erilaisia. Voiko mun ystävät vierailla molemmissa kodeissa vai onko toinen koti sellainen, että mihin ystävät ei voi tulla tai toiseen kotiin voi. Ja aika usein myös vanhempien tavat toimia lapsen kanssa ainakin hieman eriytyy toisistaan eron jälkeen, eli vanhempien tavat, miten he ovat on, on lasten kanssa, niin niissä voi olla eroavaisuuksia. Tämä voi esimerkiksi näkyä niissä kodin säännöissä tai vaikka toimintakulttuureissa tai vaikka aikatauluissa, että milloin meillä on ruokaa ajat ja paljonko meillä on peliä aikaa, Tai voi olla, että kahdeskorissa korissa on vaikka eri määrä sisaruksia, jos on vaikka uusi perhe, niin voi olla boonus-sisaruksia siellä. Ja näihin kaikkiin. Lapsen pitää sitten sopeutua ajallaan ja sitä aikaa ehkä toivoisi, että kullekin lapsille suotaisiin eikä vanhemmat odottaisi, että se on niin automaatio, vaan annettaisiin lapselle myös aikaa sopeutua siihen kahden kodin arkeen ja elämään.
1: Mitä sä ajattelet, voiko ero olla jossakin tilanteessa lastenkin kannalta paras ratkaisu?
0: Joo, no mä ehkä ajattelen niin, että että itse se eroaminen ei sinällään ole se ratkaisevin asia. Vanhemmat joskus miettii sitä, että onko tämä ero tavallaan haitta lapselle, tai onko tämä tämä ero semmoinen, joka tulee vaikuttamaan lapsen elämään merkittävästi. Mä ajattelen, että itse se ero tapahtuma. Sinällään ei ole se ratkaiseva asia. Enemmän on ehkä merkitystä sillä, että millaista se lapsen elämä on ollut ennen sitä eroa. Minkälaisessa perheessä hän on kasvanut, minkälaisesta vanhempien huolenpidosta hän on saanut nauttia, minkälaisessa kodin ilmapiirissä hän on kasvanut ja kehittynyt ennen eroa, ja toisaalta millaiseksi se lapsen elämä sen eron jälkeen muodostuu. Miten vanhemmat sopii asioista, miten he huolehtii lapsesta. Ja iso merkitys onkin just sillä, että miten vanhemmat löytää semmoisen yhteisen tarpeeksi hyvän tavan toimia yhteistyössä lapsen asioissa eron jälkeen. Ehkä, ehkä miettisin myös niin, niin sitä eroa ratkaisuna. Niissä tilanteissa, jos kodin ilmapiiri on, on pitkään kovin tulestunut tai kireä, ää, jos kodissa vallitsee turvattomuuden tai pelon ilmapiiri, niin silloin se ero todennäköisesti voi olla lapselle helpottavaa. Tai jos vanhemmat ikään kuin ponnisteluistaan huolimatta ei löydä siihen parisuhteeseen semmoista tasapainoa, jossa he ikään kuin molemmat kokisivat elävänsä niin itselleen hyvässä suhteessa. Niin ehkä silloin myös se ero on ihan, ihan hyvä ratkaisu. Ehkä mä haluaisin muistuttaa myös siitä, että, että, että vaikka erot ikään kuin nykypäivänä on yleisiä, niin kuitenkin ainakin niissä vanhemmissa, mitä itse olen kohdannut ja kohtaan, niin hyvin monet vanhemmat miettii eroratkaisua pitkään, jopa useita vuosia. Ja sen eropäätöksen tekemistäkin mietitään usein juuri myös lasten kannalta, että mitä tästä niin kuin lapselle seuraa, mitä tapahtuu, kun on epävarmuutta siitä, että mitä erossa, eron jälkeen tapahtuu perhe-elämä. Ja päätös. Erosta on usein vanhemmille kuitenkin vaikea tehdä. Ja mä jotenkin toivoisinkin, että eroon vanhempiin suhtauduttaisiin niin lempeästi ja jotenkin semmoisella niin myötätuntoisesti, että he eivät mitenkään pääse helpolla silloin, kun he pohtivat tai tekevät eronatkaisua.
1: No jotkut aikuiset sitten eron hetkellä riitelee aika paljon. Yksi lapsi reagoi työtämällä korvaansa kuulokkeet ja pakenee huoneesta. Toinen ehkä sy- ryhtyy selvittelemään vanhempiensa välejä. Kummallakin on toiveena, ettei tarvitsisi kuunnella vanhempien riitelyä tai toisen vanhemman mollaamista. Päivi, minkälaiseen välikäteen lapsi pahimmassa tapauksessa joutuu, jos vanhemmat eivät pysty lainkaan asialliseen keskusteluun keskenään?
0: Joo, kyllähän se niin on, että jos se vanhempien riitely jakuu eron jälkeen, niin se voi tuottaa lapselle syyllisyyden tunteita häpeää turvattomuuden tunnetta. Mä ajattelen, että lapsella ei ole, eikä häneltä voi vaatiakaan keinoja ratkaista näitä vanhempien välisiä riitoja tai, tai tavallaan sitä pulmaa, jos vanhemmat ei lainkaan pysty asialliseen keskusteluun tai sitä kommunikaatiota ei ole lainkaan. Ja eri tutkimukset kyllä osoittaa, että vanhempien riitely pitkittyessä on tuottaa lapselle psyykkistä kuormaa. Eli, eli lapsi kantaa sitä tilannetta mielessään. Ja se voi esimerkiksi näkyä siinä, että koulussa on vaikea keskittyä tehtäviin tai voi olla käytös ikään kuin ulospäin vähän niin kuin riitaa haastavaa tai, tai lapsi voi vaikka olla kovin ärtynyt tai hän saattaa vetäytyä tilanteesta ja nämä on ikään kuin lapsen keinoja pyrkiä ratkaisemaan sitä psyykkistä kuormaa, mitä hän tuntee silloin, jos vanhemmat riitelee jatkuvasti tai hän joutuu elämään siinä tilanteessa, että vanhemmat ikään kuin mollaa ja moittii toisiaan lapselle tai, tai te, ik, ikään kuin Lapsia asetetaan siihen välikäteen vanhempien kesken. Mä oon joskus itse miettinyt sitä, että että kun me vanhemmat aika usein kuitenkin opetetaan meidän lapsille hyviä käytöstapoja ja me pyritään opettamaan, että jos on riitoja, niin ne sovitaan ja pyydetään anteeksi ja me ikään kuin pyritään opettamaan semmoisia hyvän elämisen taitoja, että miten tullaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja erilaisissa tilanteissa, niin miltä Kyhän nämä erotilanteet sit lapsen silmin näyttäytyy silloin. Jos he näkevät, että vanhemmat tässä erotilanteessa tai eron jälkeen eivät lainkaan kykene tai edes pyrit tämmöiseen asialliseen keskusteluun. Mä ajattelen, että siinä on kyllä tämmöinen mallioppimisen paikka, eli miten me aikuiset selvitään ja selvitetään asioita, miten me kohdellaan toista vanhempaa ikään kuin ihmisenä, niin lapsi kyllä seuraa meitä hyvin tarkkaan vierellä. Ja mä ehkä ajattelen myös niin, että jos vanhemmat asettuu eron myötä tämmöisiin vastakkaisiin joukkueisiin, tai he halua kasvattaa tai hoitaa lasta ikään kuin tiimityönä, niin se riski lapsen jäämiselle välikäteen on aika iso, ja hän joutuu valit vanhempiensa välillä. Ja tämä on toki sille lapsen turvalliselle kehitykselle haitallista. Lapselle olisi tärkeää nähdä, että vanhemmat kommunikoivat hänen asioistaan korrektisti, eikä lapsen kuule ikään kuin moitita tai mollata sitä toista vanhempaa. Tämä voi aiheuttaa sen, että jos lapsi altistuu tämän tyyppiselle esimerkiksi kielenkäytölle, niin lapsen suhde molempiin vanhempiin muuttuu ristiriitaiseksi, että hän, ikään kuin samaan aikaan hänen pitäisi luottaa vanhempiinsa, mutta samaan aikaan hänen, äh, hänen pitäisi myös valita vanhempiensa väli. Tämän tyyppisiä seurauksia voi olla.
1: Ja väkisikin tulee mieleen, että se ei todellakaan ole sen lapsen tehtävä ryhtyä niitä riitoja ratkomaan. Näin justiin. Mutta mikä siihen vaikuttaa, että osa vanhemmista ei näe sitä lapsen hätää, vaan keskittyy riitelemään?
0: Niin. Se olisi ihanaa, kun olisi sellainen taikasauva, minkä voisi kaikille vanhemmille antaa, että, että hei, tätä niin asiat muuttuu paremmiksi. On jotenkin mun mielestä inhimillistä ja ymmärrettävää, että erotessaan tulee ristiriitoja, että eihän ihmiset yleensä eroa suhteessa, josta he kokee tyytyväisyyttä tai kaikki on hyvin. Et yleensä siellä jonkinlaista kismaa on ollut siinä parisuhteessa tai perheelämässä, mikä on sit johtanut siihen niin erotielle tai eroratkaisuun. Mitä erilaiset... Niin ikään tutkimukset osoittaa siitä, joita on eronneiden vanhempien kanssa niin tehty on haastateltu vanhempien esimerkiksi siitä, että, että et, et mitkä vaikuttaa siihen, että miksi on vaikea keskittyä lapseen ja miksi on sitä riitaa. Niin löydös on esimerkiksi siinä, että et, et siihen päättyneeseen parisuhteeseen tai jo siihen taaksejääneeseen yhteiseen perhe-elämään aikaan, niin niitä asioita ei ole ikään kuin itsensä kanssa käsitellyt tai ei ole itse niiden asioiden kanssa sinut. Eli riitelyn tausta voi olla siellä parisuhteessa tai eron hetkellä koetut pettymykset, loukatuksi tulemisen tunteet suru, ikävä kaipaus toista kohtaan. Joskus on vielä myös tämmöinen koston katkeruus tai jopa niin kuin vihanpito. Mä jotenkin haluaisin ehkä puhua siitä, että, että on toki sallittua niin surra sitä päättynyttä parinsuhdetta ja menetystä. Ja jotenkin, että olisi hyvä antaa itselleen aikaa toipua. Että se on se tie, tie tavallaan, mikä voisi ehkä vaikuttaa siihen, että, että niitä riitoja olisi vähemmän. Toisaalta yksi tekijä voi olla sen riitelyn taustalla myös se, että jos itse olisi halunnut jatkaa sitä suhdetta, mutta toinen on halunnut erota tai tehdä eroratkaisun. Tässä tilanteessa kuitenkaan ei se toisen yksipuolinen syyttely tai syyttäminen niin ratkaise tilannetta. Että, et, et ehkä, ehkä tässäkin kohtaa tarvitsisi enemmän niin kuin, niin kuin sitä peiliin katsomista ja sitä niin kuin pysähtymistä. että, että Miten minä itse olin siinä suhteessa? Onko jotain, mitä mun kannattaisi oppia tässä päättyneestä suhteessa, että ikään kuin toistaisi samoja asioita mahdollisissa uusissa parisuhteissa? Yeah. Joskus, kun puhutaan esimerkiksi tästä vihanpidosta, että olen vihainen sille toiselle, että, että kun hän teki niin tai näin, niin mä olen joskus miettinyt sitä, että vihanpitohan itse asiassa ylläpitää sitä suhdetta. Että niin kauan, kun mä tunnen vihaa sitä toista kohtaa, niin niin kauan on myös mun irrottautuminen siitä suhteesta ei voi ehkä toteutua. Et sen jälkeen, kun minä ikään kuin hyväksyn sen, että ero on tosiasia, vaikka mä en sitä halunnut, niin silloin voi ehkä alkaa myös se suruprosessi ja luopuminen. Eli se yksi keskeinen tekijä ehkä on onkin siinä, että aikuinen kantaisi vastuun niistä omista tunteistaan ja siitä omasta toiminnastaan. Toista me ei voida muuttaa. On luonnollista, että erotessaan aikuinen käy läpi erokriisin moninaisine tunteineen, eikä niitä tunteita pitäisi koskaan jättää lapsen kannettavaksi. Toisaalta mä ehkä myös on miettinyt sitä silloin, kun vanhemmat kovasti riitelevät, niin, niin mitäköhän se toisi siihen tilanteeseen, jos vanhempi pysähtyisikin miettimään, että, että tota, mitä hyvää mä näen tuossa toisessa uh, vanhemmassa lapsen kannalta, mitä hyvää hänen vanhemmuudessaan on. Eli katse siirtyisi enemmän siitä entisen puolison tarkastelusta kohti sitä toisen vanhemman tarkastelua, sen vanhemman ja lapsen välistä suhdetta. Mitä siinä on semmoista hyvää, minkä puolesta kannattaa ikään kuin tehdä töitä, että nämä riidat vähenis. Eli seuraavalla kerralla, kun vaikka vien lasta toisen vanhemman luon, niin mitä jos mä en ajattelekaan sitä, että siellä se ekspuoliso taas on ja sitä ja tätä on tapa, vai mitä jos mä ajattelisinkin, että hei, että, että mä oon viemässä meidän yhteisklasta tämän toisen vanhemman luojaa, voi että mä voin olla tyytyväinen siitä, että siellä on se toinen vanhempi, joka myös haluaa olla osana tätä lapsen elämää ja jotenkin, että mitä, mitä hyvää hänessä on vanhempana. Ikään kuin tarkastele häntä enää ex-kumppanien, vaan, vaan tavallaan vanhempana ja yksi. Äiti mulle kerran hyvin kauniisti, jotenkin puhu siitä, että heti het niin päätyi siihen ajatukseen yhdessä lapsen toisen vanhemman kanssa, että, että vaikka me ikään kuin parisuhteessa epäonnistuttiin tai, tai että se suhteen oli määrä päättyä, niin ei sen tarvitse tarkoittaa sitä, etteikö me voitaisiin vanhempina onnistua tai toimia niin kuin yhdessä. Ja sitten toisaalta katsit kohti sitä, että miltäköhän se riitely lapsen näkökulmassa näyttäytyy. Mitäköhän hän sanoisi niitä, ni, niissä riitatilanteissa, että mitä, mitä aikuisena Tämä kyseinen lapsi vaikka kertoo niin riidan hetkistä omille vanhemmille.
1: Ero voi tosiaan hoitaa myös hyvin niin, että uusi elämäntilanne on lapselle mahdollisimman turvallinen. Jos me tehtäisiin, Päivi, nyt huoneen taulua, niin mitkä kolme asiaa sä nostaisit, joita vanhempien pitäisi ainakin välttää siinä erossa? No, varmaankin
0: olisi tärkeää välttää kaikenlaista toimintaa, mikä vaikeuttaa tai haittaa lapsen ja sen toisen vanhemman suhteen ikään kuin ylläpitämistä tai toteutumista. Tämä varmaan voisi olla semmoinen lähtökohta. No, mitä tämä voisi käytännössä tarkoittaa? Niin, varmaan sitä, että vanhempi ei hae siitä lapsesta liittolaista itselleen. Toista vanhempaa ei mollata ja moitita lapselle tai lapsen kuullen, eikä vanhempi ikään kuin. Pyrin vaikeuttamaan sitä lapsen yhteydenpitoon toiset vanhemman kanssa, että ei teki siitä hankalaa. No, sitten ehkä toisena voisi ajatella sitä, että, että lasta ei pitäisi myöskään laittaa viestin tai tulkiksi vanhempien välillä. Ei ole lapsen tehtävä huolehtia siitä, että onko Kodeista oikeanlaiset vaatteet, onko koulu- ja harrastetarvikkeet mukana, milloin hän on kummankin vanhemman luona, koska hänet haetaan ja mistä. Kyllä ne on aikuisten tehtäviä huolehtia. Myös ihan nuoruusikäistenkin lasten kanssa tai yhdessä keskustellen näistä. Ja jos vanhemmat ei lainkaan kommunikoi, toistensa kanssa millään tavalla, niin silloin se vastuu vuorovaikutuksesta usein jää sen lapsen harteille ja se on kyllä liikaa vaadittu. Jos vanhempien on hankala kohdata toisiaan, niin tilalle voisi ehkä miettiä muita, muita niin kuin tapoja, millä olla. Yhteydessä, tai miten tietoja vaihdetaan. Että ensi- ja turvakotien liitolla on esimerkiksi kaksi kotia sovellus, joka on tämmöinen maksuton äh, sovellus ladattavissa Google-kaupasta esimerkiksi, ja se tarjoaa tähän neutraalin maaperän. Sinulla on sovellus, mihin sä voit laittaa kalenteriin merkintöjä, milloin lapsi, lapsella on kaverin synttärit ja milloin on kesäleiriä. Voi, sinne voit tallentaa dokumentteja vaihtaa ikään kuin sillä lailla tietoa lapsen elämästä. Jos keskustelu on vaikeaa, niin ri- on Riitaa, niin silloin mä, mä vinkkaisin myös hakemaan apua. Ja ehkä sitten se kolmas mitä toivoisin, että vanhemmat pystyisivät välttämään on se, että, että sitä suhdetta lapseen ei katkaista, tai sillä ikään kuin ukkailtaisiin ei lasta eikä sitä toista vanhempaa. Eli tavallaan se, että mä en pidä kiinni sopimuksesta, tapaamisten aikatauluista, en osallistu lapsen elämää tai teen toisen vanhemman elämän hirveän hankalaksi lapsen avulla, niin se kyllä itse suoraan vaikuttaa lapsen elämään ja luo toistuvia pettymyksiä. On hyvä muistaa, että lapsi ei koskaan ole syyllinen vanhempien ero, eikä sitä lasta tulisi Siinä rankaista tai välillisesti käyttää ikään kuin tämmöisen koston toimenpitäjänä. Tämän kaltainen toiminta monesti herättää lapsessa semmoista niinku tulemisen tunteita ja kysymyksiä siitä, että mistä toinen vanhempi on tai miksi hän ei ole mun elämässä mukana. Ehkä ajattele myös niin, että jos vanhemmalla on niinku, tämän, tässä on niinku vaikeuksia ylläpitää sitä suhdetta lapseen, on vaikea esimerkiksi pitää kiinni sopimuksesta, niin... niin tota, Ehkä siitä olisi hyvä jutella sen toisen vanhemman kanssa. Tai jos on vaikka omien tunteiden vuoksi hankala ikään kuin kohdata lastaa. lasta, että tulee niin iso ikävä siinä eron hetkellä, niin mietin, että tähänkin voisi hakea niinku apua. apua niihin omien tunteiden käsittelyyn niin, että, että se suhteen katkaisu ei olisi se ratkaisu tämän tyyppisissä tilanteissa.
1: No jos täydentää huoneen taulua vielä hyvillä asioilla, niin mainitsitko kolme asiaa, jotka tekemällä vanhemmat voi edistää lapsen hyvinvointia? erotilanteessa?
0: Joo, no kolme asiaa, niin ykköseksi ehkä nostaisin sen, että että lapselle kerrotaan erosta tai tulevasta erosta, kun päätös on varma, että vanhemmat on sen tehneet ja vanhemmilla on ehkä jo tietoa siitä, että mitä muutoksia perheen tilanteessa eron myötä tapahtuu. Että lapsen turvallisuuden tunnetta vahvistaa se, että hän tietää, mitä perheen elämässä tulee tapahtumaan. Hän tietää, mitä omasta elämässä tulee tapahtumaan. Ja toisaalta se, että myös lapsen ajatuksia kuunneltaisiin. Hänen toiveita esimerkiksi huomi- huomioitaisiin mahdollisuuksien mukaan. Että nuoret esimerkiksi Siksi toivoo sitä, että he voisivat vaikuttaa asumisjärjestelöihin tai he voisivat vaikuttaa vaikuttavaksi tapaamisten luonapitojen toteutumiseen ja niihin aikatauluihin. Et jotenkin että tämä ero kuitenkin koskettaa isolla tavalla lapsen elämää, eikä lasta pitäisi sen takia ikään ku jättää tilanteesta ulkopuolelle. Tai ikään kuin yksin rakentamaan niin kuin ymmärrystä sille, että, että mitä tässä tapahtuu tai miksi mun vanhemmat eroavat. No kakkosena olisi varmaan sitten se, että vanhempien on hyvä Ymmärtää ja hyväksyä se, että lapsella on oikeus vanhempiinsa ja jotenkin pyrkiä itse toimimaan omalta osaltaan niin, että se lapsen suhde toiseen vanhempaan säilyy ja, ja ehkä lapsen suhteet myös muihin hänelle tärkeisiin ihmisiin säilyy. Että siellä voi olla iso vanhempi ja siellä voi olla eri-ikäisiä sisaruksia, siellä voi olla serkkuja, ystäviä, harrastuskavereita. Miten mä voisin ikään kuin ajatella sitä niin, että, että, että lapsi ei menettäisi ihmissuhteita, vaikka kahden ihmisen välinen parisuhde päättyy. Ja että mä vanhempana koitan parhaani mukaan tukea ja auttaa lasta näiden ihmissuhteiden ylläpitämisessä. Ja kolmas olisi ehkä semmoinen, että, että mä jotenkin toivon, että vanhemmat pitäisi huolta siitä omasta hyvinvoinnista. Ja hankisi apua itselle tarvittaessa. Jos mä koen ahdistusta, mä oon jatkuvasti ärtynen. Jos mulla on univaikeuksia, ruokahalattomuutta, ajatukset jotenkin pyörii koko ajan siinä erossa tai tai, tai on, olen jotenkin masentunut, tai tulee koko ajan semmoista, voi sanoa, turhaa riitaa lasten kanssa, tai mä en jaksa keskittyä siihen, mitä lapset mulle kertoo, niin, niin kyllä mä jotenkin ajattelen, että nämä ehkä on merkkejä siitä, että hei vanhempi, hae itselle apua ja huolehdi omasta hyvinvoinnista. Et silloin kun mä itse vanhempana voin hyvin, niin silloin mulla on aikaa myös lapsille, silloin mä pystyn kohtaamaan myös ehkä niitä lasten kysymyksiä ja hankalia tunteitakin, että lapsen ikävää vaikka toista vanhempaa, Kohtaan, silloin, kun mä itse voin hyvin. Et jotenkin haluaisin niinku viestiä sitä, että erossa ei tarvitse kenenkään pärjätä yksin. Et meillä on hyvin paljon erilaisia tuki- ja apumuotoja ja ensimmäinen askel voisi olla vaikka apuaeron chat tuolla apuaeron.istimustalla.
1: No, Ensi- ja turvakotien liiton järjestää sekä aikuisille että lapsille erovertaisryhmiä, joissa pääsee purkamaan eron aiheuttamia tunteita. Mitä näissä ryhmissä tehdään? Ja sano vielä. Miksi eron aiheuttamat tunteet on tärkeää käsitellä?
0: Joo, tämä on, on tärkeä teema. Erovertaisryhmiä tosiaan järjestetään niin aikuisille kuin lapsille ja nuorillekin. Ää, mä ajattelen, että varmaan niissä se yksi keskeinen, ää, keskeinen merkitys on sillä, että siellä ää, tapaa jo tutustua muihin joko eronneisiin vanhempiin, tai sitten lapset tutustuu muihin lapsiin, joiden vanhemmat ovat eronneet. Ja mä ajattelen, että yksistä on se, että sä kohtaat muita, joilla on ollut samanlaisia tunteita, samanlaisia kokemuksia, samankaltaisia elämäntilanteita. Niin se voi olla jo helpottavaa. Huomaat, että no mä en ole ainut, mä en ole ainut eronnut, ää, muut on kokenut samaa. Tai mä tutustun muihin lapsiin, joiden vanhemmat on eroneet ja mä huomaan, että ai, että ei tässä olekaan mitään hävettävää tai tässä ei ole mitään niin kuin pahaa, pahaa tapahtunut. Ää, vanhemmilla ehkä on... On se, että et huomaa, että monet eronneet tunteja, ja kokevat asioita samankaltaisesti, vaikka ikään kuin erojohtaneet syyt voi olla hyvin erilaisia ja polut, miten siinä suhteessa on eletty ja päädytty eroratkaisuun, niin kuitenkin ne tunnekokemukset monesti on sellainen yhdistävä tekijä, että ihmiset käyvät samanlaisia, samanlaisia elämänlainen läpi siinä tilanteessa. Ja mä ajattelin, että miksi tunteista on tärkeä puhua, on ehkä se, että, että on hyvä muistaa, että tunteissa ei koskaan mitään korjattavaa tai hävettävää. Ne on luonnollisia reaktioita silloin, kun meillä on erilaisia elämänvaiheita ja elämän kriisejä, jota erokin edustaa. Ja nämä tunteet auttavat meitä käsittelemään tapahtuvia. Ne auttaa myös ymmärtämään niin kuin, äh, niin kuin sitä, että, että miltä asiat musta näyttää tai tuntuu. Ne voi auttaa myös mua ymmärtämään siltä, että miltäköhän, miltäköhän muista on tuntunut. Ja esimerkiksi aikuiset ovat näissä erovertaisryhmissä joskus kertoneet siitä, että kun mä olen kuullut muiden kokemuksia eroista, niin mä olen ehkä oppinut ymmärtämään myös sitä ex-kumppania. Ja sitä, että hänen kokemuksensa siitä samasta suhteesta ja siitä erosta voi olla hyvin erilainen kuin mikä se mun oma kokemus Ehkä aikuisten ryhmissä nimenomaan helpottaa se, että mä en ole ainut eronnut, ero ei ole epäonnistuminen ja että erosta on mahdollisuus toipua ja selvitä. Lapsille taas on hyvä oppia tunnistamaan ja nimeämään erilaisia tunteita ja paikantamaan, missä ne musta itse tuntuu ja tämä ehkä Auttaa lasta kehittämään myös elämässä tarvittavia itsesäätelön taitoja, että silloin kun kiukuttaa tai on surullinen, niin mä mä ymmärrän, että nämä on tunteita ja että ne ikään kuin tulee ja menee ja mä voin itse myös vaikuttaa siinä, että miten mä toimin näiden ehkä joskus vähän hankalienkin tunteiden kanssa. Lapsille on aivan yhtä tärkeää kuulla toisten lasten kokemuksia erosta ja ryhmässä aika usein lapset toimii toistensa lohduttajina ja temppareina.
1: No, minkälaisia ajatuksia lapsilla ja nuorilla yleensä siinä vaiheessa, kun erosta on kulunut jo vähän enemmän aikaa?
0: Joo, kiitos. Tämä on mun mielestä niin kuin ehkä näistä kysymyksistä on mun myös kaikkein tärkein. Ja, ja mä poimin tähän oikeastaan suoraan muutamasta erovertaisryhmästä ja meidän nuorten erofoorumista pari ajatusta, että mitä lapset ja nuoret ovat itse tuottaneet. mitä viestiä he ehkä haluaisi kertoa vaikkapa vanhemmille. Se viesti ehkä olisi tämän kaltainen, että ajan myötä ero onkin Ja on tärkeää muistaa, että ero ei koskaan lasten syy, eikä lapsi ole koskaan osa sitä aikuisten riittää. Ero voi alkuun tuntua vaikealta ja hankalalta, mutta uudenlaiseen elämään tottuu ja siitä voi ajan kanssa löytyä myös hyviä puolia. Lasten vinkit toisille lapsille on, että erosta olisi hyvä jutella vanhempien kanssa. Nuorten toiveen aika usein on, että heidänkin ajatuksia ja toiveita huomioitaisiin. Vanhemmat ajattelisivat asioita myös lapsen näkökulmasta ei ajaisi ikään kuin vain omaa etuaan. Nuoret myös toivovat että vanhemmat hyväksyy myös lapsen mielipiteen, vaikka se ehkä voi olla erilainen kuin se vanhemman ajatus tai toive, ettei lasta väheksyttäisi koskaan. Ja se, mitä nämä lapset ja nuoret toivoo vanhemmiltaan, on läsnäoloa. ja toivoo yhteisiä hetkiä ja ne toivoo joskus yhteisiä hetkiä, ehkä myös sen ikään kuin vanhan perheen kanssa, missä voisi olla sisarukset ja molemmat vanhassa, vanhemmat yhdessä, vaikka hetken piknikillä tai puistokävelyllä. Tämän tyyppisiä asioita se nostaa esiin.
1: Hei, kiitos Päivi. Tähän on hyvä päättää. Kiitos, kun sä tulit keskustelemaan tästä tärkeästä aiheesta. Vanhemmuus ei pääty eroon. Jos lapsen asioista sopiminen on vaikeaa, pyydä apua. Ensi- ja turvakotien liiton chatissa voi keskustella nimettömästi ja saada omaan elämäntilanteeseensa neuvoja ammattiauttajilta. Tämä ja muut auttamismuodot löytyvät osoitteesta apuaeroon.fi.